0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten heute über das Thema der Doppelbesteuerung der Renten sprechen. Virtuell gegenüber sitzt mir hier im Studio noch meine Kollegin Franziska Boyong. Hallo Franzi. Hallo Frank. Und heute haben wir zwei Experten zugeschaltet, die wir euch gleich noch ausführlicher vorstellen. Mein Name ist Frank Hüsken. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von EY. EY ist Deutschlands führende Steuerberatung und bietet euch ein ideales Karriereumfeld mit Team Spirit, neuesten Technologien und einer Vielzahl an Mandanten. Entdeckt eure vielfältigen Perspektiven bei EY auf de.ey.com. Den Link haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Okay, nun zum Thema und damit zu dir, Franzi. Hol uns doch bitte einmal ab, worüber sprechen wir denn genau in der heutigen Folge?
1: Ja, sehr gerne. Heute sprechen wir mit unseren beiden Gästen über ein hochaktuelles und auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, das ähm, im Endeffekt auch Millionen Deutsche betreffen könnte. Wie eben gehört, geht es um die mögliche Doppelbesteuerung der Renten und da wird mit Spannung eben auch ein Urteil des Bundesfinanzhofs erwartet und zwar noch im Mai. Gleich mit nach der Vorstellung der Gäste möchten wir dann auch direkt ins Thema einsteigen und unsere Experten dann zunächst auch bitten, uns nochmal kurz zu erklären, worum es genau geht.
0: Genau, und wir freuen uns sehr über unsere heutigen Gäste, die wirklich ganz nah am Thema sind. Zum einen ist dies Heinrich Braun. Ähm, Herr Braun ist Steuerberater und Diplomkaufmann und hat eine eigene Kanzlei in Mannheim. Er ist spezialisiert auf steuerliches Verfahrensrecht und Finanzgerichtsverfahren und er vertritt mehrere Rentner, die gegen die Doppelbesteuerung der Renten klagen. Hallo Herr Braun.
2: Hallo Herr Jülsken, guten Tag.
0: Ja, außerdem ist uns Dr. Klaus Schindler zugeschaltet. Herr Dr. Schindler hat Mathematik und Physik studiert und in der Quantenphysik promoviert. Er lehrte von 1982 bis 2018 an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes. Und er hat errechnet, dass es tatsächlich zu einer Doppelbesteuerung kommt. Hallo Herr Dr. Schindler. Hallo Herr
1: ja, wie oben angesprochen, dann kommen wir direkt kurz zur ersten Frage. Wieso äh, gehen Sie denn davon aus, dass es äh, zu einer doppelten Besteuerung bei den Renten kommt? Vielleicht um nochmal so ins Thema zu kommen als erste Frage.
3: Ja, also ich weiß nicht, wer angesprochen ist, aber ich fühle mich mal angesprochen, ja, weil, ich, weil ich formal für die äh, Mathematik zuständig bin ähm, es ist so eine etwas längere Geschichte, kann man sagen. Herr Braun ist ja ein ehemaliger Student von mir. Genau, er ist Student erster Stunde. Und ähm, er hatte mich vor, wie lange ist das jetzt her, Heinrich? Ich glaube, anderthalb Jahren äh, hat er mich angemeldet und hat gefragt, lapidar, ob ich denn überhaupt noch lebe. Und äh, ähm, ich dachte, ja... Habe kurz zurückgeschrieben, habe dann mitgekriegt, dass er Steuerberater ist und äh, habe dann äh, eigentlich sehr schnell mit ihm telefoniert, habe dann nebenbei gesagt, ja, ich bin ja als, äh, als äh, Handwerkersohn, ähm, wollte ich ja eigentlich irgendwie mal gegen die Besteuerung der Rente vorgehen, so wie sie jetzt läuft. Und Heinrich Braun sagte, ja, das ist klasse. Ich suche jemanden, der die Mathematik mit mir macht. Dann haben wir gewissermaßen einen Vertrag geschlossen, der sagte, wir verzichten beide auf, auf, die, auf, auf das Geld. Für, auf die, wir wollen uns nicht die Kosten bezahlen lassen, sondern wir machen das eigenständig und verlangen keine Gebühr. Und so kam dann diese Arbeit zustande. Wir haben uns dann längere Zeit mal zusammengesetzt und haben dann so einen, äh, den ersten Rentner, haben wir, ich glaube, wochenlang haben wir den analysiert und so äh, sind wir dann eigentlich äh, zusammengekommen und ich habe dann so die ersten Rechnungen angestellt. Mhm. Den ersten Artikel haben wir ja dann auch im NBB veröffentlicht und der scheint ziemlich eingeschlagen zu sein. Ja, ich drücke es mal so das aus. Ja. Also es war in dem Sinne, war es eine ganz lustige Geschichte, wie das überhaupt gekommen ist.
0: Für drei von vier Rentenbeziehern wird das neue Recht ohne steuerliche Auswirkungen sein. Das sagte ja vor ziemlich genau 17 Jahren der damalige Finanzminister Hans Eichel im Bundestag. Bis 2004 wurden die Renten ja besteuert. Musste nicht damals schon klar sein, dass die Rechnung nicht aufgehen kann? Also es war natürlich so, dass die Renten bis dahin
3: auch schon besteuert wurden, ähm es wurde immer, kurioserweise ist das immer behauptet worden, dass die Rentner nicht besteuert werden würden. Aber es gab schon eine sogenannte Ertragsanteilsbesteuerung. Die Darstellung war, glaube ich, die, dass es hieß, die Rentner schneiden in Zukunft besser ab als vorher. Also die Besteuerung wird geringer ausfallen als früher. So das war meines Wissens die Darstellung. Da kann aber Heinrich sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Also das konnte man ja nicht absehen äh, vor 17, 18 Jahren, wie dieses System äh, am Ende aufgestellt wird. Also Hans Eichel hat da sicherlich etwas ins Blaue gemutmaßt, als er das sagte, ähm, dass es jetzt so lange dauert, dass man sich mit der Doppelbesteuerung beschäftigt. Das zeigt auch, dass die Vorschriften dazu so komplex sind, dass man sie in ihrem Wirkungszusammenhang nicht schnell durchschauen mhm. kann.
1: Was mich als Laien mal interessieren würde, wäre, wie es diese aktuelle Regelung, wie sie jetzt eben ist, wie konnte es die denn überhaupt ins Gesetz schaffen? Wenn es jetzt diese große Debatte darum gibt, ähm, ist, liegt da nicht eine Doppelbesteuerung vor? Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Na,
2: das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine Frist gesetzt und ähm, dann wird natürlich eine Regelung, ein Regelungskonvust, ein, ein Komplex wird von der Bürokratie ausgearbeitet und dann dem Bundestag vorgelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bundestagsabgeordnete überhaupt in der Lage sind, das zu durchschauen, sondern die müssen dann der Verwaltung, die das ausarbeitet, dem Bundesfinanzministerium blind vertrauen und dann wird so eine Sache abgenickt.
1: Okay, mhm.
0: Was war denn der Auslöser für die aktuelle Debatte um die Doppelbesteuerung? Gab es da eine Rentnerin oder eine, einen Rentner, der Einspruch erhoben hat? Es
2: gibt mehrere Rentner, die immer dagegen vorgehen wollen. Es gibt einen, einen Freiberufler aus Nordhessen, der schon 13 Jahre klagt. Und es gibt auch einen Steuerberater aus dem Bereich Baden, also in der Nähe von Stuttgart, der auch schon 12, 13 Jahre unterwegs ist. Und diese Verfahren sind aber mehrfach ähm, zurückverwiesen worden wegen fehlender Tatsachengrundlage. Und deswegen ist jetzt im Augenblick, ähm, in einer Woche stehen ja die Verhandlungen an, äh, deswegen ist das Thema so ein bisschen aktuell, weil alle gespannt auf die nächsten BFH-Entscheidungen warten.
1: Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon kurz gesagt. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Was ist so bislang passiert und wann wird jetzt genau ein Urteil erwartet? Können Sie dazu was sagen?
2: Es, ob ein Urteil kommt, das wissen wir nicht. Es kann ja auch eine Vorlageentscheidung äh, getroffen werden. Das bedeutet, dass der BfH sagt, ähm, die Verfahren werden alle ausgesetzt und das Bundesverfassungsgericht wird angerufen. Also falls der BFH eine Doppelbesteuerung erkennt, wird jetzt kein Urteil kommen, sondern einfach nur eine Anfrage oder was heißt nur eine Anfrage, eine Anfrage ans Verfassungsgericht, ob ähm, die, äh, die entsprechende Rechtsnorm, der Paragraph 22 Einkommensteuergesetz mit dem mit der Verfassung in Einklang zu bringen ist. Wenn ein Urteil kommt, äh, was was wir nicht wünschen, dann wäre es ein abweisendes
0: Urteil nächste Woche.
1: Mhm.
0: Wer ist denn genau von der Doppelbesteuerung betroffen? Gilt das nur für gesetzlich versicherte Rentner oder sind auch andere Gruppen betroffen?
2: Im Grunde sind es nur gesetzliche Renten, wo, wobei da auch Versorgungswerke dazu gehören. Also nicht nur Angestellte, die in die deutsche Rentenversicherung einzahlten, sondern auch Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Apotheker, ähm, die ja auch aufgrund gesetzlichen Zwangs Mitglied in einem Versorgungswerk sind und den gleichen Besteuerungsregelungen äh, unterliegen. Nicht betroffen von dieser Doppelbesteuerung, aber von anderen Problemen sind äh, Unternehmer und auch Privatleute, die eine freiwillige Versicherung abgeschlossen haben. Allerdings freiwillig ja auch ist die sogenannte rürup die nach dem Erfinder ähm, dieses Systems benannt wurde, da wird auf privater Basis die gesetzliche Rente etwas abgebildet, sozusagen, indem man sich ähnlichen Regelungen unterwirft und äh, dass man vor allen Dingen eine Rente bekommt, die man nicht kündigen kann, die man nicht beleihen kann und die man vor allen Dingen nicht kapitalisieren kann, um sie in einer einzigen Summe auszubezahlen. Also Rürup-Rentner sind keine gesetzlichen Rentner, aber auch von dieser Regelung betroffen.
3: Vielleicht nur als als kleine Ergänzung, man könnte also jetzt so drei Gruppen unterscheiden. Das eine sind private Renten, wie Rürup-Renten. Das zweite sind Renten, die aus Versorgungswerken entstehen, wie Rentenzusatzversicherungen von Apothekern, Ärzten und so weiter. Und der dritte Fall wäre wären die klassischen gesetzlichen Rentner, die in die klassische Rentenversicherung einzahlen. Und in der Tat sind jetzt die, die drei Verfahren, um die es geht, teilen sich im Prinzip, kann man sagen, genauso auf. Also drei verschiedene Fälle. Die zwei vom BfH, da geht es einmal um, um diese Versorgungskammerrenten und eine Privatrente ist ja eine, glaube ich. Und der dritte, der jetzt noch im Saarland anhängig ist, das ist eigentlich die klassische gesetzliche
0: Rentenversicherung. Die Rentenhöhe orientiert sich natürlich sehr stark am Einkommen, aber kann man im Schnitt sagen, über welche Summen wir pro Rentner sprechen, die zu viel gezahlt wurden und über welche Gesamtsumme, über welches Gesamtvolumen wir reden? Das kann man
2: kann man äh, nicht verallgemeinern, weil es natürlich davon abhängt, wie groß die Rente ist. Es gibt Menschen, die ganz geringe Renten haben von nur 100 Euro im Monat und es gibt Renten, die gehen rauf bis 2800 Euro im Maximum. In diesem Fall dürfte die doppelte Belastung so bei 12 1300 Euro liegen. Es hängt ja auch davon ab, ob jemand weitere Einkunftsquellen sich geschaffen hat. Wenn jemand noch Immobilien anschaffte, um sich privat zusätzlich abzusichern fürs Alter, dann ist er auf einem höheren Besteuerungsniveau als jemand, der dieselbe Rente hat, aber sonst keine weiteren Einkunftsquellen. Ein Unternehmer, der noch seine, sein Unternehmen nebenbei betreibt, hat auch weitere Einkunftsquellen. Also es lässt sich nicht äh, pauschalieren. Man kann nur sagen, wenn ähm, der, der Standardrentner, der sonst keine weiteren Einkunftsquellen hat, der dürfte etwa so bei 1.100 Euro pro Jahr belastet äh, sein, und wenn er 15, 16, 17 Jahre lang seine, seine Rente genießen darf, dann hat er vielleicht 18.000 Euro zu viel bezahlt.
1: Ähm, erschreckend in dem Zusammenhang fand ich äh, einen äh, Beitrag in der Sendung äh, Plus Minus, wo sie beide ja auch zu sehen waren, wo äh, es auch um diesen einen Rentner ging, der zu dieser Sache Klage eingereicht hat und dann zwar be bestätigt bekommen hat, ja, äh, da liegt eine Doppelbesteuerung vor, aber trotzdem hat er ja kein Recht bekommen mit dem verweist darauf, dass es um so eine geringe Summe ginge. Das fand ich ganz schön äh, ja, krass, weil es ja trotzdem, egal wie hoch die Summe ist, ähm, ist es ist ja ein Problem. Also wie, wie beurteilen Sie das? Wie kann, wie kann sowas sein?
2: Also ähm, da hat das hessische Finanzgericht, äh, der Kläger ist mir persönlich bekannt, ein Zahnarzt aus Nordhessen, mhm hat man kräftig daneben gelangt. Das ist natürlich keine Begründung, dass es sich um kleine Summen handelt, zumal die Berechnung der der doppelten Belastung auch nicht so ganz einfach ist. Wenn man die Steuern betrachtet, die in der Rentenphase zu viel bezahlt werden, das ist das eine Ende, dann ist es vielleicht nicht so viel, wenn man aber bedenkt, dass die eigentliche Doppelbelastung schon während des Erwerbslebens stattfindet. Wenn man nämlich hohe Einkommen hat und nicht genügend der Einzahlungen eben absetzen kann von der Bemessungsgrundlage, dann spricht man von ganz anderen Summen. Also es ist nirgendwo definiert, ob man die Doppelbesteuerung nun im Erwerbsleben annimmt oder die Zusatzbelastung in, in der niedrigeren Phase des Rentenalters.
3: Mhm. Ja, was, was, soll, was man vielleicht auch noch dazusetzen sollte, ist... Das war für mich auch wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe zwar viele Jahre Finanzmathematik unterrichtet, aber mit den Entscheidungen von Gerichten habe ich mich wenig beschäftigt und habe deswegen am Anfang auch ziemlich gestaunt. In den Jahren, als beschlossen wurde, wir stellen die Besteuerung von Renten um, hat man ja auch so eine Übergangsfrist, die ewig läuft, beschlossen. Und einer der Gründe war ja unter anderem auch, ähm dass man das Verfahren so wählt, dass es schrittweise, dass es schrittweise diese nachgelagerte Besteuerung eingeführt wird. Und einer der Gründe war, dass man gesagt hat: Ja, wir können das nicht sofort vollständig umstellen. Dann müssen nämlich die Renten auch, die Rentenbeiträge, alle steuerfrei gestellt werden. Und dann wäre der Verlust bei den Steuereinnahmen wäre zu groß. Also man sieht da, dass natürlich bei solchen Entscheidungen der, ähm, der Haushalt des Staates eine nicht unerhebliche Rolle mitspielt.
1: Ja, äh, im Zuge meiner Recherche bin ich auch über die Schindler-Braun-Formel äh, gestorben. Dosen, äh, gestolpert, die dem ja so ein bisschen auch zugrunde liegt, beziehungsweise die das eben ja beweisen soll. Herr Schindler, vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, wie, wie kompliziert ist diese Formel jetzt für jemanden, der kein Mathematiker ist. Ich würde nämlich gleich gerne mal auf das Thema Beweislast kommen, was damit ja zusammenhängt.
3: Ähm, ja, das ist auch eine ganz nette Geschichte. Ähm, äh, in den Anfangszeiten, als ich mit Herrn Braun zusammengesessen habe und wir uns dann äh, tagelang, nächtelang äh, alles um die Ohren gehauen haben, dann habe ich nach und nach mal verstanden, wie die Absetzbarkeit von Rentenbeiträgen funktioniert. Am besten macht man sich das mit einem Beispiel klar. Es hieß zum Beispiel, dass im Jahr 2005 die Rentenbeitragszahlungen zu 60 Prozent absetzbar sind, mhm. also steuerlich geltend gemacht werden dürfen. Wenn Sie sich das dann mal konkret anschauen für normalen äh, äh, angehenden Rentner, dann sieht das so aus. Sie zahlen 1.000 Euro, Ihr Arbeitgeber zahlt 1.000 Euro, Sie zahlen also einen Rentenbeitrag insgesamt von 2.000 Euro. Also dachte ich zunächst, ähm, ja offensichtlich kann man dann von diesen 2.000 Euro, die in die Rentenkasse eingezahlt werden, kann man 60 Prozent, also 1.200 Euro absetzen. So funktioniert das Ganze aber nicht. Im Gesetz steht nämlich drin, das ist alles ziemlich versteckt, ähm, okay, von diesen 1.200 Euro, die 60 Prozent, die du formal absetzen dürftest, müssen jetzt aber wieder die 1.000 Euro abgezogen werden, die der Arbeitgeber zahlt. Das heißt, von den 2.000 Euro an Rentenbeiträgen kann ich in Wirklichkeit nur 200 Euro absetzen. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, was 200 Euro von den 1.000 Euro bedeuten, die Sie gezahlt haben aus versteuertem Einkommen, dann sind das nicht mehr 60 Prozent, sondern 20 Prozent. Ja. Ähm als ich das dann verstanden habe, ist mir da sofort klar geworden, wie, dann, wie, wie man das formal, äh, formelmäßig äh, hinschreiben kann. Und das ist die eigentliche Schindler-Braun-Formel. Man sollte eher sagen, es ist die Schindler-Braun-Relation. Also wie, wie, ähm, wie nominelle Absetzanteile umgerechnet werden können in effektive. Dann sind also im Jahr 2005, statt 60 Prozent haben sie nur 20 Prozent, im Jahr 2006 waren es offiziell 62 Prozent, die sie absetzen durften. Die sind aber effektiv nur 24 Prozent. Und das war eine so, das war so die erste Erkenntnis für mich. Diese, diese Relation und. Äh, ich hat behauptet, das hätte unser Staat oder der Gesetzgeber durchaus gezielt gemacht, um einfach den Leuten so ein bisschen Sand in die Augen zu streuen. Ja. Das, diese Relation geht jetzt natürlich bei der Berechnung der, Doppel, der Doppelbesteuerung ein. Der nächste Schritt war dann, dass ich versucht habe, für Durchschnittsrentner, sogenannte Eckrentner, die also jedes Jahr genau einen Entgeltpunkt erwerben, auszurechnen, wie hoch deren Doppelbesteuerung ist. Und da setzt man diese Relation ein, summiert über alle Beitragsjahre auf, rechnet sich aus, was müssen die an Steuern zahlen, was haben sie versteuert. Und so entsteht dann noch eine zweite Summenformel. Die ist allerdings schon ein bisschen heftiger, sage ich mal so.
2: Ich verstehe, dass, <lacht> dass man mit dieser Formel etwas Schwierigkeiten hat. Ich versuche es viel kürzer darzustellen. Wenn man sich das Gesetz anguckt, hat man den Eindruck, die Einzahlungen, also Sonderausgaben, die sind immer höher absetzbar als der Besteuerungsanteil. Also am Anfang 60%, 62%, 64%, 66% und die Besteuerungsanteil der Besteuerungsanteil der Rente, der würde darunter liegen. Und da bekommt man den Eindruck vermittelt, dass der Rentner einen Vorteil hat. In Wahrheit gibt es eine zweite Vorschrift, die diese Abzugsfähigkeit der Einzahlung nochmal wegkürzt. Und dadurch liegt die Abzugsfähigkeit der Sonderausgaben eben doch deutlich unter den der Besteuerung der Rentenanteile. Und die Schindler-Braun-Relation, die setzt das ins richtige Licht. Die rechnet sozusagen diesen mathematischen Fehler, der einem vorgegaukelt wird durch die Steuerrecht, rechnet das in effektive absetzbare Beiträge um. Und dadurch hat man dann, ähm, wenn man das optisch sich in Kurven darstellt, sieht man, dass die Abzugsfähigkeit eben doch unterhalb äh, der Besteuerungsanteile liegt, die steuerfrei gestellt werden. Und da hat der Gesetzgeber die Bürger durch einen kleinen mathematischen Trick aufs Glatteis geführt.
0: Mhm. Marketing nennt sich das. <lacht> das
2: ist Gesetzmarketing, Marketing, so auch ähm, Zuschläge zur Steuer Solidaritätszuschlag heißen und nicht etwa ähm, Reichskriegszuschlagsteuer, so hieß dieser Zuschlag auch mal in den 40er Jahren. Also es ist auch im Steuerrecht gibt es Begrifflichkeiten, um dem Bürger das, das Bezahlen oder Steuerzahlen irgendwie schmackhafter zu machen. Man tut es ja für die Solidarität zum Beispiel.
0: Gibt es denn schon Rückmeldungen, wie die Finanzämter auf die Einspruchsflut reagieren? Da wird ja gerade einiges auf die Finanzämter einprasseln. Ähm, stimmen die sich ab oder sind die Reaktionen unterschiedlich?
2: Es gibt ganz heftige Reaktionen. Also ähm, zunächst mal ähm, müssen wir feststellen, dass es eine Flut von Einsprüchen gibt. Ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich rechne durchaus, dass es über eine Million Einsprüche schon existiert von den 20 Millionen Rentnern und deswegen haben sich die Bundesländer in einer Konferenz vor einem guten Jahr zusammengeschlossen um zu entscheiden, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Einspruchsflut um und im Allgemeinen ist die Reaktion so, dass man um, den Rentnern die Einsprüche versucht abzuwehren oder die Rentner sogar versucht zu überreden, diese Einsprüche zurückzunehmen, äh, indem man ihnen eine schier unlösbare un, äh, Aufgabe gibt, nämlich die Doppelbesteuerung auszurechnen. Also eine typische Reaktion, die bundesweit koordiniert äh, sein scheint, zu sein scheint, ist es, dass der Rentner gesagt bekommt, dann legst du mal deine von 40 Jahren deine letzten Steuerbescheide vor und rechnest uns mal aus, wie hoch deine Doppelbesteuerung ist. Und wenn du das nicht kannst, dann nimmst du bitte den Einspruch zurück, lieber Rentner. Und an dieser Hürde scheitern ganz viele alte Menschen, alte Bürger und nehmen natürlich vor lauter Verzweiflung den Einspruch zurück. Wobei das, die richtige Reaktion eigentlich das Ruhen des Verfahrens wären wäre, weil ja Musterverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig sind. Aber die Finanzämter versuchen, die Leute vom, auch vom Ruhen abzubringen und da kriegt man kräftig zugesetzt.
1: Da sind wir eben beim Thema Beweislast, was ich vorhin äh, ansprach, dass das jetzt, äh, ja den, äh, wie Sie gerade sagten, den Rentnern zugemutet werden soll, das selbst zu beweisen, was ja schon eine heftige Aufgabe ist. Ähm, wie sieht es da aus? Wie, wie ist Ihre Empfehlung? Also ich denke mal, Einspruch auf jeden Fall trotzdem nicht zurückziehen, oder? Sondern eben standhaft bleiben.
2: Auf gar keinen Fall den Einspruch zurücknehmen und möglichst standard äh, standhaft bleiben. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man in die Klage abgedrängt wird. Aber man muss ja auch nicht klagen. Würde man den Einspruch zurücknehmen, dann wäre man an demselben Punkt. Also im Grunde kann einem nichts passieren. Im Gegenteil, wenn man freiwillig zurücknimmt, verzichtet man auf seine Rechte. Um, man soll standhaft bleiben. Die Behörden müssen eigentlich das, den Einspruch ruhen lassen. Und wenn man ein bisschen hartnäckig ist, dann klappt es auch in 80 bis 90 Prozent der Fälle. Mir sind jetzt nur wenige... Verfahren bekannt, ähm, wo die Finanzämter wirklich ältere Menschen hier in die Klage abdrängen und die dann halt frustriert aufgeben.
0: Sie haben eben schon das, das eine Musterverfahren erklärt. Da ging es, glaube ich, um die Rentenversicherung des Zahnarztes. Das hatten wir eben schon mal kurz gestreift. Es gibt ja im Moment noch ein Musterverfahren zur Doppelbesteuerung der Renten, auch vor dem FG Saarland mit dem Aktenzeichen 3, V10, 23, 21. Was unterscheidet diese Verfahren von dem Musterverfahren Davor.
2: Der Saarländer ähm, ist der, der Musterkläger schlechthin, weil er im Gegensatz zu den beiden Verfahren, die nächste Woche entschieden werden, keine, ähm, er bekam Zuschüsse und die, die jetzt anhängigen Verfahren, das sind Freiberufler, die bekamen keine steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse, die mussten beide selbst bezahlen. Und deswegen kann der saarländische Fall eigentlich bundesweit als der Musterfall schlechthin gelten, weil sich auch dann eine Doppelbesteuerung zeigt, wenn ich über mein ganzes Berufsleben, in dem Fall sind es 36 Jahre, einen Zuschuss bekomme, der nie versteuert wurde. Also selbst in diesem Fall ist dann die Besteuerung zu hoch und es werden Anteile doppelt erfasst.
3: Also gerade, gerade bei dem saarländischen Fall kann man sagen, ähm, da zeigt sich die ganze Problematik äh, dieser Rentenbesteuerung. Ähm, wir haben in der, in der Beitragsphase, haben wir Teile vom Arbeitgeber. Also Beiträge, die teilweise vom Arbeitgeber gezahlt werden, aber auch vom Arbeitnehmer, ähm, die unterschiedlich besteuert werden, auch in den letzten Jahren. Und das Ganze geht dann einher mit einer zunehmenden B-Steuerung äh, in der ähm, Rentenbezugsphase. Und das alles zu koordinieren, beziehungsweise koordiniert zu berechnen, ist halt jetzt nicht ganz trivial, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Was sollten denn jetzt Betroffene tun, beziehungsweise Personen, die vermuten, dass bei Ihnen äh, eine Doppelbesteuerung vorliegen könnte? Sollten die Hilfe beim Steuerberater suchen? Sollten sie einfach mal trotzdem jetzt schon mal äh, Einspruch äh, einlegen oder was, was wäre da jetzt das, das Beste?
2: Ein Einspruch muss auf jeden Fall eingelegt werden. Dabei ist es egal, ob das der Steuerberater macht oder ob es der Bürger selbst tut. Natürlich, mhm. wenn ich beim Steuerberater bin, dann muss ich auch ein kleines Honorar bezahlen für den Einspruch. Vielleicht ist der eine oder andere auch nicht in der Lage, sich mit den Formalien da auseinanderzusetzen. Zu Auf jeden Fall äh, gibt es nur die Möglichkeit, Einspruch und Ruhen zu beantragen. Anders kann man von einem positiven Urteil nicht profitieren.
1: Mhm. Ähm, haben Sie schon eine Tendenz, wie die Sache ausgehen wird? Was, was erwarten Sie, was jetzt in den nächsten Wochen passiert? Und äh, Anschlussfrage dann noch, wenn das Ganze jetzt zugunsten der Rentner ausgehen sollte, äh, was passiert dann als nächstes?
2: Also falls die Sache äh, zugunsten der Rentner ausgeht, worauf ich natürlich hoffe, dann äh, werden wir ein sehr großes Problem für die Bundesregierung kriegen, weil dann die Sache sich natürlich äh, stark verbreiten wird und äh, letztendlich alle Rentner äh, davon so einen Wind bekommen und um ihr Geld kämpfen, und dann wird es aber Jahre dauern, bis wir vom Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung bekommen. Und so lange müssen sehr viele Bürger Einsprüche einlegen, jedes Jahr, gegen jeden Steuerbescheid. Wenn es allerdings abgelehnt wird, was natürlich auch ähm, deswegen zu befürchten ist, weil die beiden jetzigen Kläger nicht unbedingt mustergültig sind für für die bundesweite Landschaft, ähm, dann ähm, ändert sich auch noch nicht allzu viel, weil ja das saarländische Musterverfahren dann weiterläuft und es auf anderen, anderen rechtlichen Argumenten auch basiert und letztendlich auch auf einer ganz anderen Mathematik, nämlich die von Dr. Schindler. Die, ähm, die Darlegung der Doppelbesteuerung, da gibt es zwei Methoden und wir haben eine eigene Methodik entwickelt, ähm, ein sogenanntes Äquivalenzmodell, und wenn also eine Ablehnung kommt nächste Woche, dann werden die Bürger versuchen auf diesem mathematischen Modell von Dr. Schindler weiter zu argumentieren und sich anhängen. Also es wird sich, glaube ich, wenn man so zusammenfasst, zunächst mal nicht viel ändern. Im Falle einer Ablehnung ist auch nicht unwahrscheinlich, dass einer der beiden Musterkläger selbst äh, Verfassungsbeschwerde einlegt. Dass denke ich, die beiden haben so lange ums Recht gekämpft, ähm, dass mhm. dann, ähm, wenn, der, wenn der BfH nicht selbst vorlegt, ähm, einer von den beiden ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, dass er eben selbst den Weg nach Karlsruhe sucht. Also ich glaube, wir haben noch sehr lange an diesem Thema.
1: Ja, so oder so ein äh, langer Weg, wie ich das so raushöre. ne?
0: Ich fürchte, ja. ja. Was man ja auch bedenken muss, ist, dass viele Rentnerinnen und Rentner möglicherweise gar nicht mehr in den Genuss der zu viel gezahlten Steuern kommen, denn Ihnen läuft ja im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit davon.
2: Also nicht wenige BFH-Urteile fangen mittlerweile mit dem Satz an, der verstorbene Kläger war von Beruf, der mittlerweile verstorbene Kläger. Also es ist sehr makaber, dass die Rechtsprechung so lange dauert, dass das Recht zu Lebzeiten nicht mehr gefunden werden kann. Und das bedeutet aber, dass die Erben können da weiterklagen. Das bedeutet also, wenn ein älterer Herr, eine ältere Dame hier schon einige Jahre das Recht gesucht hat und verstirbt, was leider zu befürchten ist, dann können die Erben diesen Prozess durchaus weiterführen. Das ist bedauerlich, dass es so lange dauert. Es wäre vernünftiger, unter uns gesagt, dass das, der Bundestag nicht auf die Richter in Karlsruhe hofft, sondern selbst Vernunft annimmt und eine Rechtsänderung herbeiführt. Das kann allerdings nur durch politischen Druck geschehen. Wir sehen ja immer wieder, dass die Verwaltung halsstarrig und uneinsichtig bleibt. Und wenn sie sich dann irgendwie durchsetzen, weil vielleicht das Gesetz gerade noch verfassungsgemäß ist, dann bedeutet es aber eben noch lange nicht, dass das Gesetz richtig ist oder vernünftig ist. Und im Grunde wäre hier längst ähm, der Bundestag gefragt, Abhilfe zu schaffen äh, und nicht auf irgendwelche Karlsruher Richter zu warten.
1: Ja. Herr Schindler, Sie wollten gerade noch was sagen? Ja,
3: Ja, ähm, äh in dem Zusammenhang sollte man dann vielleicht auch noch sehen, dass da für den Bundeshaushalt natürlich auch eine riesige Kostenlawine zurollen kann. Denn wenn da für unseren Staat eine negative Entscheidung getroffen wird, dann heißt das ja Rückzahlung in Milliardenhöhe, das dürfte schon in mehrere hundert Milliarden unter Umständen dann gehen, je nachdem wie lange das dauert, bis da eine Entscheidung ja, fällt.
1: das stimmt.
0: Ja, für uns bedeutet das, es bleibt spannend und wir schauen natürlich ganz genau hin, was der BFH dort für eine Entscheidung trifft. Franzi, du hast, glaube ich, noch einige spannende... Literaturtipps für uns.
1: Genau, äh, beziehungsweise man wird es dann auch auf den äh, NWB-Seiten ja auch spätestens erfahren. Äh, ich wollte einmal auf das Kanzleipaket NWB Pro nochmal äh, verweisen, äh, das auch unter anderem die Zeitschrift NWB enthält, mit vielen Artikeln zum Thema, auch in der Datenbank und auf NWB.de findet man sehr viel zum Thema, auch ja von Ihnen beiden, äh, Herr Braun, Herr Schindler, Sie tauchen da häufig auf. Da möchte ich einmal gern darauf hinweisen, wen äh, das Thema näher interessiert. Der ist auf jeden Fall bei uns gut versorgt.
0: Genau. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Sendung angekommen und bedanken uns bei unseren Gästen fürs Mitmachen und bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast Player bei YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und natürlich auch auf Kommentare oder auf Fragen aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nbb.de. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von EY. Entdeckt jetzt eure vielfältigen Karrierechancen beim deutschen Marktführer in der Steuerberatung. Bei EY gelangen Steuertalente ans Steuer. de.ey.com slash karriere slash tax. Den Link haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.